0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Et si je vous disais ce que j'amène avec moi pour mon premier gravelman ce weekend? Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kilomètre 350. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Comment débuter le cyclisme à 46 ans Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end Telle est l'aventure que je vais vous raconter depuis dans un épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier. Il y a quelques années, je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un équilibre régimentaire, repris le sport, débuté la course. J'ai perdu 27 kg pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours. Mais le vélo, je dois bien le dire, à l'origine, ce n'est pas vraiment mon sport. Mais ça va le devenir et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier gravelman. Et c'est ce que je vais vous raconter. Et mon premier gravelman, et ben c'est samedi. Ben ah oui, c'est samedi. Gravelman Auvergne, trace 120 km, gravel. Bon, 120 hors taxes, hein, on pourrait dire un petit peu comme ça, puisqu'en fait il fera 134 kilomètres. bah ben oui, parce qu'on a eu le briefing, on a eu les traces, on a eu tous les documents pour préparer ce euh, gravelman. Hein, Stephen Leary qui a tout envoyé la semaine dernière. Il y a eu aussi le live sur Instagram où il a présenté un petit peu les choses. Il a donné un peu les indications sur le parcours, les consignes. Bon, il y a aussi d'autres choses que vous voyez pas, comme un groupe WhatsApp privé où on s'échange des conseils, etc. Et euh, ben voilà, c'est euh, là j'enregistre le mercredi soir. Ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup de dodo, hein, j'ai envie de dire, avant d'y être dans ce fameux premier Gravelman, qui est une étape pour moi, je vous raconter ça la semaine dernière, une première étape pour le grand Gravelman, j'ai envie de dire, le 320, qui sera le paris d'auville début septembre. Alors cette semaine, c'est vraiment une semaine un petit peu spéciale parce que déjà c'est une semaine dans laquelle je fais du jus, hein, donc je, j'ai moins d'entraînement, je roule moins, je fais moins de sport, j'essaie de me reposer un peu plus. Euh, déjà en fait ça avait commencé la semaine dernière où j'étais passé de 158 km de vélo euh, la semaine d'avant, rappelez-vous, hein, j'ai fait une grosse semaine, j'avais roulé 8h14 à seulement 36 km et 2 heures la semaine dernière. Alors en fait, c'était pas vraiment voulu, c'est pas une stratégie. Hein. Il y a eu une question de météo déjà qui a qui un peu joué, Puis un petit contexte familial, enfin un gros contexte familial qui a grandement compliqué la semaine. Euh, en fait, voilà, j'ai n'ai pas bougé autant que je voulais. Alors j'ai quand même continué à courir, parce que vous savez que je cours tous les jours depuis maintenant. Euh, ça fera deux ans au mois de juillet que je cours tous les jours. Et j'ai quand même couru 57 km et 6 heures, hein, avec des variations d'allure, du fractionné. Alors... Pourquoi ce choix qui peut paraître surprenant, alors que je prépare un gravelman, que je prépare une épreuve de vélo, de faire 6 heures de course et seulement 2 heures de vélo euh, Bah Finalement, c'est une question de, de timing, hein, déjà de pouvoir placer la course à petite dose chaque jour. C'est plus simple en fait, hein, j'estime que c'était plus simple. Euh, j'ai jugé par exemple que mes séances de 45 minutes à 1 heure de course étaient plus rentables, avec les allures en plus qui étaient un peu engageantes, parce qu'il y a eu des allures type des accélérations, il y a des allures en type pyramide avec des accélérations dont 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, des répétitions il y a eu de l'endurance mentale, il y a eu des, euh, des accélérations des 30-30, des 20-20, des choses comme ça qui ont permis pour moi de faire monter le cardio qui ont permis aussi d'aller un petit peu mentalement dans certaines chercher certaines ressources que euh, sont plus compliquées je trouve à aller chercher en vélo et je me suis dit qu'en fait c'était plus rentable pour moi de faire 45 minutes de course avec de l'intensité plutôt que d'arriver à placer à peine une heure de vélo euh, avec un peu plan-plan, etc., en plus sur du plat, etc., par rapport où je devais aller. Donc, j'ai jugé pour moi que c'était plus rentable de continuer à courir, de maintenir ce volume de course, Euh, même s'il a baissé, hein, parce que finalement, euh, la semaine d'avant, j'avais couru pas loin de deux heures de plus hein, quand même, hein, j'avais eu une grosse grosse semaine, Euh, je vous rappelle, j'avais eu 16 heures d'entraînement la semaine d'avant, donc là, la semaine dernière, ça a bien baissé, et je peux vous garantir que cette semaine, ça baisse encore plus, hein, voilà, forcément, mais là, c'est normal, parce que je suis dans le jus, hein, c'est vraiment pour faire du, du jus, alors... Est-ce que ça va fonctionner ces stratégies-là Bon, bien sûr, la réponse ce sera samedi maintenant. Hein. Là, les dés sont jetés, donc la réponse ce sera samedi. Maintenant, venons-en au cœur de l'épisode. Et cet épisode, en fait, c'est un check-in final, en fait, hein, j'ai envie de dire, euh, parce que ces derniers jours, ça fait... Bon, depuis le début, vous savez, je me pose plein de questions sur les histoires de euh, chambre à air, tubeless, quel matériel prendre, etc. Euh, bah là, maintenant qu'on est dans, vraiment dans le, la dernière ligne droite, bah, bien sûr, je me suis posé les dernières questions. Euh, la semaine dernière, je vous ai beaucoup parlé des chaussures. Hein, et d'ailleurs, vous m'avez posé la question de savoir quelles étaient les chaussures, ce que je ne les avais pas citées. En fait, ce sont des Giro troupes avec un serrage boa. Alors, ces chaussures, elles ont... <rire> de d'histoire je ne sais pas où elles sont <rire> pour tout vous dire je ne sais pas où elles sont il euh, y a une grande interrogation là-dessus en fait euh, je les avais quand j'ai regardé sur Decathlon elles sont présentes sur Decathlon et je dois vous dire que toutes les choses dont je vous parle le matériel etc j'ai fait un article sur mon blog bertrandsouli.com et vous trouvez en autre épisode le lien direct vers l'article dans lequel je liste tout le matériel, mais vraiment je dis tout le matériel, ça va du vélo jusque, euh, alors je vais pas dire la vis mais presque, euh, tout le matériel que j'ai acheté, que j'ai euh, qui va me servir pour le, ce gravelman, qui va aussi, il euh, y a aussi un peu de matériel d'entretien, des choses comme ça. Donc j'ai fait une liste dans laquelle il y a tout le matériel, euh, voilà, tout le matériel est référencé. Donc voilà, hein, je le dis, donc les chaussures elles sont référencées. Seulement chez Decathlon en fait, euh, quand je les avais trouvés chez Decathlon, bon sur le coup il y avait le tarif, j'ai un petit peu hésité en sachant pas et tout, je pouvais pas les essayer, il y avait les questions de disponibilité, enfin voilà, j'ai eu quand même quelques doutes. Et puis en même temps en fait, me suis rappelé d'un conseil que m'avait donné Thomas alors que Thomas, que j'ai pas eu sur Kimetre 350, mais que j'ai eu dans Kimetre 42 il y a pas très longtemps, que j'ai eu dans Sport Nutrition il y a pas longtemps, Thomas Bio, qui m'avait dit, mais tu sais, sur le bon coin, si tu regardes un petit peu, tu trouves pas mal de trucs. Et puis, vous avez été nombreux à me dire, oui, mais regarde sur le bon coin et tout. Et puis, vous vous rappelez, la semaine dernière, je ne sais pas de Mathias, qui m'a dit, oui, mais tu risques pas grand chose sur des chaussures. Et effectivement, j'ai trouvé le modèle que je cherchais dans ma taille, a priori dans ma taille, euh, qui avait servi, le vendeur m'a dit, m'en servi une semaine. Voilà, une semaine. Donc, les photos, elles ont l'air super impeccables, etc. Donc, on a trouvé un accord. J'ai même négocié un peu le prix à la baisse. Et en fait, il a envoyé ça, mais le jour où je valide le paiement, il les envoie. Seulement, seulement, <rire> Mondial Relay, relais, euh, quel est euh, l'outil qu'utilise le bon coin pour faire les envois Et eh ben, il y a un truc qui s'est passé. C'est que je sais pas s'il les a déposés dans un magasin qui a pas donné à Mondial Relay relais quand le livreur est passé. Si le livreur n'est pas passé, enfin, vous savez, les livreurs, le mec qui prend les, les paquets ou quoi que ce soit Toujours est-il que les chaussures n'ont pas bougé pendant une semaine. En plus, il y avait le week-end du 8 mai qui était au milieu, etc. Et là, tout d'un coup, elles sont mises à bouger seulement hein, ce mardi. Elles ont commencé à bouger un petit peu. Elles sont plus très loin. Alors, elles sont officiellement maintenant à 1h30 de, Alors, 1h30 de train ou 1h30 de route à peu près. Est-ce qu'elles vont arriver ce jeudi Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils vont arriver ce vendredi Je n'en sais rien, mais il y a quand même un gros point d'interrogation autour. Déjà, c'est est-ce qu'ils vont arriver avant le Gravelman C'est un premier gros point. Euh, Est-ce que ça va aller Et est-ce que je vais les prendre ou pas Donc ça fait beaucoup, beaucoup de questions. Et pourquoi, en fait, c'est vraiment un point qui est pour moi important C'est parce que, euh, vraiment, l'histoire des chaussures, c'est lié aussi, finalement, avec la météo, avec les conditions climatiques. Bon, je sais pas où vous êtes, vous, mais nous, ici, à Vichy, moi, je suis à Vichy, le Gravelman, il est en Auvergne, dans les montagnes du Sansi, C'est le temps, il est catastrophique. En fait, il a plu toute la semaine, on a eu des gros orages. Euh, ils annoncent une température qui sera entre 8 et 9 degrés, voire 10, 12 il y a ce matin, quand j'ai regardé la météo, le ressenti, c'est 4 degrés au point de départ du Gravelman. 4 degrés le ressenti aujourd'hui. Donc autant dire que c'est plutôt les vêtements chauds, les vêtements épais qu'il va falloir prendre, etc. Ils annoncent de la pluie, peut-être pas tant de pluie que ça, peut-être des petits un peu de soleil qui va apparaître, etc. Peut-être pas trop de vent ou en tout cas du vent dans le dos pour démarrer au départ. Enfin voilà, il y a des, c'est, c'est pas terrible, etc. Des terrains qui peuvent être très humides. Et donc la question de se dire, bah, peut-être qu'il y a des moments, est-ce que ça va passer euh, comme ça pourrait passer classiquement ou pas Est-ce qu'il y aura euh, plus de marches Steven Le l'autre jour a annoncé qu'on pouvait faire selon lui 95% du parcours en vélo sur le sur, sur sur les traces qu'il a faites. Donc il a dit pour 95% des gens, il y a 95% du parcours qui sont en vélo. Bon, 95% de 134 km, on va dire qu'il reste quand même je sais pas combien, 5, 7, 7 kilomètres peut-être, euh, qui peuvent être se faire en disant, il bah, y a des endroits où il va falloir poser les pieds, etc. Et est-ce que la météo ne va pas compliquer les choses Donc là, c'est une grosse interrogation. Et donc, s'il y a pas mal de marches, s'il y a plus de marches que ce que envisager, bah la question, en fait, c'est de dire, là, il faut vraiment avoir des chaussures qui soient... Plus souple, en fait moi je trouve que euh, manque de souplesse, les chaussures que j'ai actuelles, hein, mes Shimano actuelles, je trouve qu'elle manque de souplesse hein, quand c'est pour marcher etc. Vous savez je vous rappelais hein, quand j'ai fait mais euh, euh, fait un week-end à 100 km, j'ai eu mal au pied à la fin, ça m'a un petit peu compressé etc. Je pas super à l'aise, c'est pour ça que je pars sur ce fameux modèle de Giro Troupe, en me disant bah c'est des chaussures qui sont plus épaisses, qui sont plus souples, qui sont euh, plus larges, etc., qui vont plus ressembler un petit peu à mes, à mes Altra, même si elles sont pas aussi larges que mes Altra. Et, euh, et donc, là, là, il y a une vraie interrogation. L'interrogation, d'ailleurs, elle va même plus loin. C'est de dire qu'en fait, euh, si les chaussures n'arrivaient pas, ou si les chaussures n'allaient pas, il y aurait une solution ça serait que je reprenne ma clé à pédale, que je démonte mes pédales euh, automatiques avec euh, SPD là, et que je remette mes anciennes pédales plates, vous savez, qui ont des cales dans lesquelles on met le pied là, qu'on a un truc euh, pas en ferraille, enfin sur un truc euh, en plastique, mais euh, ça, on cale le pied dedans, dans lequel en fait j'ai fait, bah, on va dire, plus de la moitié de la préparation, hein, grosso modo, hein, je pense que j'en ai fait même sur les 1200 km que j'ai dû faire. J'ai peut-être bien fait 600 ou 700 kilomètres avec euh, ce système-là et dedans, dessus d'ailleurs, je mettais mes chaussures trail, hein, mes chaussures trail ultra confortables, etc. <rire> enfin voilà, je mettais ça. Et j'ai, en fait, et, euh, et j'ai une discussion sur, sur Instagram. Hein, quelqu'un d'ailleurs, d'entre vous, qui me l'a dit, il me dit "Mais euh, écoute, euh, moi, je me demande si c'est pas ce que je ferais." Et c'est vrai qu'en fait, c'était une question que je me posais, euh, me dire "Bah finalement, finalement, hein, si vraiment il y a ce problème de chaussures." Euh, est-ce qu'elles arrivent, est-ce qu'elles arrivent pas, est-ce que j'aurai le temps de tester ou pas, etc. Vous savez, on dit toujours il ne faudrait pas tester le matériel au dernier moment, enfin voilà, etc. Bon, après, sur des chaussures, je, je m'inquiète un peu moins, enfin, sur des chaussures de course, je m'inquiète je l'aurais pas fait, sur des chaussures vélo je m'inquiète un peu moins, mais il faut quand même que j'arrive à faire une sortie au moins pour vérifier déjà si je suis bien et tout si la largeur, euh, et puis il faut les équiper, euh, est-ce qu'ils vont arriver parce que finalement, euh, je sais pas si le vendeur a mis des cales dessous ou pas, est-ce qu'ils vont arriver avec des cales, à mettre des cales euh, je m'étais dit que si arrivaient assez tôt, bah, je ferais re-régler les cales avec un bon réglage de cales comme j'avais fait chez Tempo, mais là je pense que j'aurais vraiment pas le temps, c'est juste pas possible, ça va juste pas passer mon truc donc il y a des, plein d'incertitudes qui sont sur ces chaussures-là. Hein. Finalement, au départ, je me suis dit, mon, ma grande question de départ, vous savez, c'était euh, chambre à air, tu blesses, etc. C'est ma grande interrogation de départ. Bah, en fait, petit à petit, mon interrogation de départ, elle est en train de glisser en fait sur ces histoires de chaussures, bah, tout simplement pour des questions de confort. Vraiment, hein, et je, je, je dis, hein, c'est que vraiment le temps, le, la, la, la pluie, la boue potentielle, etc., que ça peut rajouter. Je me dis, s'il y a plus de marche que prévu. Et que il faut marcher dans des trucs, des terrains qui ne sont pas très agréables. Ben, c'est vrai que j'ai des, j'ai une panoplie de chaussures trail à la maison, mais je vous garantis que j'en ai, je ne sais pas combien. Et euh, j'ai de quoi avoir des chaussures qui soient bien confortables, etc. Et qui peuvent régler la situation, même si vous pourriez me dire, ben, au niveau de la puissance, de la traction, etc. C'est pas très horrible, c'est pas extrêmement bon. J'avais testé, je pour l'instant, alors. Je dis pas que qu'il euh, n'y a pas d'écart. Je dis que pour l'instant, j'ai n'ai pas constaté un écart non plus qui était exceptionnellement euh, important, important, important. Et je me dis que sur le 120, ça peut passer. Même si c'est vrai que ces dernières semaines, j'avais vraiment euh, changé, euh, j'étais vraiment passé au pédale automatique. Je m'étais vraiment fait... Euh Ouais, je dis pas que j'ai pas fait me casser la gueule une deux fois, etc. Mais bon, franchement, euh, ça devenait euh, plus à l'aise. Voilà, voilà. Donc, j'étais pas mal. Donc là, c'est une grosse interrogation. Au moment où je diffuse cet épisode, donc au moment où je diffuse cet épisode, ça en sera le jeudi 11, hein, moi j'enregistre le mardi 10 au soir. Au moment où on enregistre cet épisode, mes chaussures ne sont pas chez moi. Elles sont donc à... Je le dis, elles sont à Lyon. Quoi. Moi, je suis à Vichy, elles sont à Lyon. Il y a 1h30 de train, 1h30 de, 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 de petits camions qui passent, etc. Est-ce qu'ils les amènent demain c'est une grande question. Est-ce que même si amènent demain, je pourrais les récupérer demain? C'est une autre question par rapport à mon emploi du temps. Et est-ce que dans ce cas-là, je pourrais les tester? À quel moment je peux les tester? Comment je peux faire? Voilà. Grande question. Maintenant, passons donc à la suite du matériel. <rire> ce point chaussure est fait. Ça savais quand même 10 minutes que je vous parle de Godas quand même. Euh, mais pour un soulier que je suis, c'est un peu logique. Euh, Dirons-nous. Donc, ça, on me l'a fait tellement de fois la blague hein, que voilà, je suis, euh, je suis rodé à ça. Hein. On, peut, on pourrait faire, on pourrait trouver plein de Plein de synonymes, d'ailleurs pour l'anecdote, il y a quelqu'un qui pensait quand j'ai lancé mon podcast de course que Soulier n'était pas mon vrai nom, que c'était un nom d'emprunt parce que je parlais de course à pied. Euh, c'est, j'ai trouvé ça drôle et si j'aurais pu lancer un podcast sous le nom de Bertrand Gravel. Tiens, ça aurait été drôle. Bonjour, c'est Bertrand Gravel. Bon, bref, c'était une parenthèse. Maintenant, la liste du matériel obligatoire parce que, donc, je le redis, quand je m'étais inscrit il y a plusieurs semaines, euh, la semaine dernière, on a reçu en fait un mail euh, de Eric de l'organisation, qui précise en fait un petit peu les éléments qui mettaient des liens vers en fait on va dire le, le guide hein, euh, qui a euh, je sais pas 10 15 20 pages je sais plus combien il y a dedans j'ai pas regardé tout de suite là euh, dans, dans lequel il y a les consignes, il y a le matériel obligatoire, euh, il y a des liens pour se connecter sur différents endroits où on peut discuter, où on peut échanger, etc. Et donc là ce que j'ai pris hein, euh, et puis a mis les liens aussi pour aller récupérer les traces. Donc là ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai pris la liste du matériel obligatoire et moi vous savez j'ai pris mon logiciel de gestion de tâches et j'ai fait un truc très bête c'est que j'ai coché des cases en me disant j'ai ou j'ai pas, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce qui est sujet à discussion euh, et qu'est-ce qui va se rajouter surtout par rapport à ça. Alors je vais vous donner comme ça la liste du matériel obligatoire parce que si vous êtes intéressé par faire un grave le main d'un jour... Comme ça, vous saurez un petit peu, si vous avez des investissements à faire, vous saurez aussi vers quoi il faut aller. Bon, déjà, il y a un truc, pièce d'identité. Bon, ça, il faut l'avoir soit physiquement et tout, il faut prendre de l'argent aussi, hein, je vous le dis, mais bon, ça, vous avez l'habitude, prendre une carte bleue, prendre du du cash, etc., pour, euh, s'il faut acheter des trucs, etc., tout au long, si la carte bleue est pas prise, euh, avoir de quoi manger, avoir de quoi acheter des trucs, etc., euh, même une petite réparation potentielle, etc. Bref, ça, c'est une chose, pièce d'identité, Ensuite... Matériel obligatoire, un casque, bon, ça, logique, hein, on va dire, casque, bon, ça, j'avais sur la tête, le casque, j'ai. Vêtements réfléchissants, alors, il précise, gilet au gilet jaune de sécurité. Euh, Moi, j'ai misé pour un gilet jaune, alors, j'ai posé la question sur Instagram en me disant, tiens, vous avez quoi comme technique Alors, il y en a qui m'ont dit, oui, le gilet jaune de la voiture, il y en a euh, d'autres, on voit souvent les gilets avec des harnais, là, des des espèces de harnais. J'ai opté, en fait, pour un autre truc qui ressemble à, c'est un gilet jaune de running, alors, Je vous le dis, hein, je mets toutes les références avec des scratchs et tout. Il y a même des poches pour mettre le téléphone. Je me dis, à la limite, en hiver, je dois pouvoir courir avec ça. Si je vais courir de nuit, je dois pouvoir mettre ça par-dessus ma, ma, ma veste, etc., pour être bien visible. Je peux même mettre le téléphone dedans. Ça coûtait euh, un euro de plus qu'un gilet jaune euh, classique. Euh, voilà. Bon, je me suis dit, euh, ça, ça sera pas mal. Et je me sentais plus euh, à l'aise avec ça, dans la logique, que. Euh, avec euh, l'espèce de harnais, avec les, les espèces de... de je, je sais pas, je ne sentais pas ce truc-là. Avec le harnais, vous savez, les, bon, bref, je sentais pas. Peut-être c'est une erreur, on verra, on verra. Hein, s'il faut s'en servir ou pas, on verra. Ensuite, éclairage avant et arrière. Donc, il demande un 200 lumens ou plus pour la lampe principale. Euh, là-dessus, j'avais un petit doute. Alors, pourquoi j'avais un petit doute D'une part, parce que sur le vélo, quand j'ai eu le vélo, euh, quand j'ai acheté le vélo, il est que de la lumière. Il est vrai aussi qu'une sonnette. C'est obligatoire, en fait. C'est comme ça. C'est des trucs de sécurité. Il faut avoir une sonnette sur un vélo. Et puis, il faut avoir, bah, vous savez, aussi de l'éclairage, Cathedioptre et compagnie. Donc, tout ça, vous l'avez sur un vélo. Et il y a de l'éclairage. Et en fait, la petite lampe qui est dessus, vous savez, c'est une lampe solaire. Euh, alors, qui marche hein J'ai fait des sorties de nuit avec. Qu'il n'y a pas un éclairage exceptionnel, et puis je pense pas qu'il y fasse de 100 lumens. Et puis je ne pense pas, surtout, que, comme on ne peut pas mettre de batterie dedans, je ne sais pas quelle est la durée de la, de batterie. Alors, j'espère ne pas avoir à m'en servir ce week-end. Je pars sur une trace 120. Le départ, le matin est à 8 h Il fait nuit à 20h55, ou 21h, un hein, coucher de soleil à peu près. Donc quand même, ça laisse de la marge. Ça laisse de la marge hein, quand même pour arriver, euh, pour, pour arriver dedans. Euh, mais bon, ça laisse, on va dire, sur 13 h 134 km, 10 de, km de moyenne, ça passe dedans. Donc je, j'espère ne pas avoir à me servir de mon éclairage. Mais en fait, pourquoi je l'ai changé quand même Je me dis au cas où, déjà un, s'il faut s'en servir. Deux, si les conditions sont pas bonnes pour la visibilité, etc. Trois, parce que ça fait partie de la liste du matériel obligatoire et que bah, pour prendre le départ. Si euh, c'est marqué dans le guide, si on n'a pas le matériel obligatoire, on peut nous refuser le départ. 4, c'est aussi parce que je vous rappelle que ce premier Gravelman est un test aussi pour le Gravelman Paris-Deauville, 350 km. Et là, que le Paris de Ville, 350 km, j'en aurais probablement besoin hein, de la lampe de nuit, etc. Euh, avec une partie de nuit, etc. Donc, j'ai changé mon éclairage pour prendre plus puissant. Euh, et puis, en fait, elle est puissante. Vraiment, alors, grosse batterie, tout. Euh, vraiment, euh, vraiment sympa. Là, je l'ai... Pour anecdote, je l'ai reçu aujourd'hui. Hein. Euh, j'avais, euh, j'avais commandé euh, sur Amazon. Et en fait euh, la poste l'a livré hier mais j'étais pas à la maison et après c'était un petit peu un bordel pour récupérer ça pour arriver à faire déplacer le paquet, j'étais pas sûr de pouvoir le récupérer donc j'ai récupéré, j'ai branché, j'ai testé et j'ai découvert qu'en plus il y avait une fonctionnalité que j'avais pas du tout vue, c'est que d'une part elle a une grosse autonomie et que la batterie qui est là-dedans qui est qui est quand même une batterie de 6400, je crois, dedans, donc qui n'est pas une petite batterie. Il euh, vrai que ça a, ça a de l'importance pour après. et ben en fait, elle a un port USB. Et en fait, on peut la recharger. On peut brancher sur ce port USB, ben, par exemple, je sais pas moi, au pif, un téléphone portable. Euh, donc, elle sert de batterie annexe, en fait. Donc, voilà. Alors, je me dis, euh, si on, ce week-end... Euh, ça peut être une batterie annexe après peut-être moins jouer avec sur le sur le, le gravelman sur le 350 voilà garder plus de batterie mais en tout cas elle est rechargeable en usb en plus donc elle peut se brancher sur une prise se recharger assez rapidement si par exemple sur une nuit d'hôtel ou quoi que ce soit donc je me dis c'est pas mal franchement le, le, le combo il est pas mal elle a une vraie grosse puissance et en plus elle a trois niveaux de, de luminosité plus les clignotements etc donc en clignotant ça met je sais pas combien de temps Franchement je pense que ça tiendra le choc et puis elle a été livrée aussi avec une petite lampe arrière qui elle aussi franchement qui se recharge en USB Qui là aussi elle a une vraie grosse puissance Donc je pense que ça fera l'affaire J'avais bien d'autres lampes dans mes stocks etc notamment une lampe Knog euh, qui avait quatre led qui était super puissante quand je roulais en ville avec Bon j'ai jugé quand même je me suis dit je vais investir dans une lampe un petit peu plus encore plus puissante et tout Je pense que ça sera pas mal il y avait aussi un autre élément qu'il faut avoir dans la, qui faut marqué dans la checklist. Euh, il faut une lampe frontale. Alors, la lampe frontale, c'était un grand débat c'est de dire, bah tiens, quelle lampe frontale je vais mettre Un grand débat avec moi-même. Hein. <rire> quelle lampe frontale je vais prendre Est-ce que je prends une lampe frontale spécifique Je suis allé voir dans des magasins, je dis, vous n'avez pas une lampe frontale qui pourrait se mettre sur le casque, etc. Et puis, euh, un des gars m'a dit, bah, je, je pense que votre lampe frontale et que le casque, si vous agrandissez un peu les trucs, ça doit pouvoir passer dessus. Et... En fait, j'avais fait, j'avais testé, j'avais pas réussi et j'ai réussi en fait à, à en modifier un petit peu le comment j'avais serré mon ma lampe frontale de trail. Et ben effectivement, elle passe sur mon casque, elle tient même très bien en fait avec les rebords et tout, elle tient même très bien. Donc la lampe frontale, je vais utiliser celle que j'ai en trail alors qu'elle a une très grosse tomique, qui est USB, que ça fait un bout de temps ou jamais qui est en puissance qui est pas mal, enfin voilà. Je me dis quand même que la combinaison des deux si vraiment il y a de la nuit, je devrais pouvoir m'en sortir. Je devrais pouvoir m'en sortir au niveau visibilité. En plus, elle clignote aussi à l'arrière, donc en visibilité, c'est pas mal. Je devrais pouvoir m'en sortir dans cette histoire-là. Ensuite, qu'est-ce qui demande d'autre Pompe à vélo, obligatoire même si vous êtes en tubeless. Bon, la pompe à vélo, ça, j'en avais acheté une il n'y a pas longtemps. J'avais prévu le coup, en fait, le mois dernier. J'avais euh, j'avais anticipé un peu le truc. J'ai pris une petite lampe, euh, une petite pompe à vélo plutôt euh, toute, euh, toute courte, toute petite, euh, qui est l'avantage, elle passe dans la sacoche, elle passe très facilement, Enfin, franchement, avec toute petite haute, donc là-dessus, ça, c'était fait, j'ai posé ça chez Decathlon, je vous mets, je rappelle, je mets tous les liens dans, dans un article là, sur le blog. Euh, ensuite, il demande un kit de réparation pour chambre à air, patch, colle, des pneu, de pneus, etc. Bon, ça, j'avais déjà pris, Alors, au début, j'ai commencé à rouler sans ça, puis petit à petit, je m'étais équipé, donc ça, j'ai pris. Une chambre à air, voire deux si possible, j'avais une chambre à air... Je vais raconter mon histoire, j'en ai trouvé une. J'ai essayé de la réparer, etc. Bon, bah là j'ai pris, euh, j'ai acheté une deuxième chambre à air, donc je partirai bien avec deux chambres à air, voilà, en espérant ne pas avoir à m'en servir du tout. Hein, voilà, Et, et je ne pars pas en tublesse, hein, je pars en chambre à air, on verra bien. On verra bien. Franchement, on verra. Il y a une raison aussi hein, qui joue aussi, c'est par rapport à mon usure de mes pneus. J'ai un doute euh, sur l'usure de mes pneus. Euh, pour l'instant, ça passe. Avec la boue. <rire> il y a toujours une question euh, météo mais je me dis bon tant pis hein, on va y aller avec ça on va voir comment ça va se passer peut-être qu'il y a des moments où ça sera peut-être pas le top 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 mais j'ai pas envie d'y mettre des gros pneus comme ça surtout après sur l'été j'aurais besoin plutôt des pneus plus plus petits etc pour l'instant je vais faire comme ça et après quand je changerai les pneus euh, et ben euh, peut-être je les passerai directement en tubeless. Voilà, c'est, 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 peut-être ça le, le, c'est peut-être ça mon astuce en fait c'est peut-être comme ça que je vais jouer le truc euh, ensuite, il me demande une couverture de survie Alors là, couverture de survie J'en avais, ça fait partie des, des équipements obligatoires Sur les trails en fait Donc j'en ai une couverture de survie, j'en ai même deux, trois Enfin voilà euh, J'ai quand même fait un truc, c'est que j'ai changé la mienne C'est à dire que euh, D'une part, il euh, y en a que, que Je pense qu'ils sont un peu vieillotes et tout J'avais un petit doute dessus, je me suis dit si jamais il faut l'utiliser Et qu'on se rend compte qu'elles sont un peu abîmées Je sais pas quelle durée vie d'une, d'une couverture de survie Et en fait surtout c'est que, euh, j'ai, euh, vous savez, on avait parlé du magasin Tempo, là, et je vous en ai parlé tout à l'heure sur le réglage de Mécal, j'avais parlé de Mécal, de réglage, on avait parlé avec, euh, euh sur le iThomas, sur le réglage des postures, où les des analyses posturales avec eux, et j'y suis allé parce qu'ils ont un rayon bypacking. Et alors, il m'a fait rêver, enfin, franchement, le, 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 gérant, là, qui est le créateur de Tempo, m'a fait rêver. Parce que je lui dis, mais, je lui dis, mais moi, je vais avoir des, j'ai envie de faire un peu de bypacking, là, notamment après pour préparer la suite des aventures j'ai envie de faire un peu de backpacking cet été et je me dis je me pose la question comment faire à la nuit est-ce que je vais en hôtel est-ce que je fais ça et tout certains d'entre vous m'ont posé la question on va faire des épisodes sur le sujet et il m'a il m'a mis un truc mais alors ça m'a fait rêver. Je vous garantis que ça m'a fait rêver. Je vous, je vous explique le truc. C'est-à-dire que moi j'avais commencé à regarder à faire des à regarder des vidéos sur YouTube et j'avais vu il y avait l'histoire des tentes Bivi, et tout, un petit tapis, la tente, tout enroulé ensemble. Hop, on met ça dans un, une pochette de, sur le guidon, etc. Et hop, c'est tout léger avec un petit duvet, tout léger, et tout. Ça, ça m'a fait un peu rêver, mais pas trop parce que la tente Bivi, putain, ça ressemble à, ben, ça fait un petit peu petit et tout. Je me voyais pas trop là-dedans. Et puis il m'a dit, mais il me dit moi, il y a un truc, il me dit, il me dit moi j'ai commandé des hamacs. Et il me dit parce que je pense qu'un hamac avec deux on met un matelas et puis on se met dans le sein du V et tout, c'est pas mal. Et puis par dessus on peut y mettre en fait une euh, comment ça s'appelle une couverture de un petit, une, soit une, soit un une espèce de petit toit, une couverture etc. Soit même une couverture de survie un peu grande et ça nous fait un toit si jamais il pleut. Et là, tout d'un coup, vous savez, dans ma tête, ça s'est éclairé. Parce que moi, je rêve d'avoir un Mac. C'était mon rêve d'avoir un Mac à la maison, etc. Et tout d'un coup, je me suis dit « Ah ouais, mais ça serait cool, quand même, cette histoire. » Alors, d'un coup, je me vois bien avec un Mac, en fait. Et je me suis dit bah, « Effectivement, son histoire d'avoir une, la bâche ou mettre une couverture de survie, disons que j'ai regardé. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans une couverture de survie réutilisable, en fait, justement, qui a une grande taille, qui est bien en grande taille, etc. Et je me dis « Là, elle sera petite et elle sera de couverture de survie dans ce cadre-là, s'il y en a besoin. Mais en plus, elle peut me servir de bâche ou de couverture, pour, comme toi, s'il fait mauvais, dans mon histoire de bikepacking, si j'opte pour la solution du hamac. Euh, voilà, et donc je rêve du hamac. Déjà, maintenant, <rire> je rêve du hamac. Euh, la, l'aventure, la première aventure bikepacking, ça sera fin mai, hein, autour du 30 30 mai, 31 mai, 1er juin, etc. Pour aller voir la, la Mirmano. Alors, j'ai fait un épisode de kilomètre 42... Qui a été diffusé ce mercredi, on parle de son défi Agrippa et on parle justement du jour où je peux aller le rejoindre. Donc ça fait grosso modo 170 km pour le rejoindre. Je ferai 60 km avec lui après à côté de lui et puis je rentrerai, le, je le ferai sur 2-3 jours. Donc ça fait un, un petit parcours sympa, etc. Et donc voilà, un petit peu comment j'imaginais les choses, un petit peu là-dessus. Je m'y vois déjà en fait dans cette histoire-là. Bref, donc. Pourquoi la couverture de survie? J'ai un petit peu investi dans une couverture de survie et franchement, c'est pas le, pour le prix de la couverture de survie. C'est pas, c'est pas, c'est pas ce qui explose le budget. Enfin, franchement, j'ai pas fait le total du budget du Gravelman. Un jour, je le ferai quand même le total. Euh, mais c'est pas pour les deux, trois ou quatre ou cinq ou six ou 7 euros que ça coûte. Euh, que c'est ce qui va faire exploser le budget comparé à d'autres poses de dépenses. C'est pas ce qui fait exploser le budget. Ensuite, lunettes obligatoires. Lorsqu'il fait très froid, ça peut vous sauver les yeux. C'est ce Steven qui le marque, hein, comme ça. Bon, des lunettes, hein, j'ai sans en stock. Celle roule toujours avec mes lunettes jaunes. Euh, la question qui se posait, c'est juste de savoir si dans le brouillard, <rire> comment je vais faire et tout. Enfin, voilà. Donc, j'étais en train de regarder quand même dans mes stocks, mais j'ai plein de paires de lunettes différentes, etc. Et euh, je regardais quand même s'il n'y a pas des lunettes, vous savez, transparentes, juste des espèces de masques transparent pour, pour, bah, pour rouler dans le brouillard ou pour rouler dans la pluie sans avoir euh, un truc qui est obscurci. à voir. Je dois avoir ça en stock quelque part Ensuite, gants, chauds de préférence Oui, bah oui, gants chauds Alors la blague, c'est que j'avais acheté des mitaines Bah oui, parce qu'ils se mettait à faire chaud L'autre jour, euh, il faisait 25 degrés et tout Donc j'avais commencé à, à, à rouler avec des mitaines Bon, bah j'ai aussi ressorti mes gants d'hiver Alors, comment je vais gérer cette histoire-là Après, voilà, euh, je pense que les mitaines ce week-end, c'est même pas la peine Je peux les laisser à la maison euh, Mais par contre, oui, les gants d'hiver, les gants plus épais Ça, je vais bien sûr embarquer euh, je regrette juste d'avoir perdu j'avais une super paire de gants qui étaient chauds qui faisaient même moufles, qui coupait du vent etc je sais pas ce que j'en ai fait, je les ai perdus un jour je ne sais pas comment je me suis débrouillé pour les perdre euh, j'ai perdu mon casque aussi hein, mes casques audio avec Alors, euh, c'est, c'est un grand mystère, hein. ils ont disparu un jour, je sais pas où mais c'est dommage, donc j'ai pas ces gants mais j'en ai d'autres donc ça, ça, euh, se débrouiller c'est juste couillon je trouve quand même qu'au mois de mai trouver de sortir les vêtements d'hiver de ressortir les vêtements d'hiver, mais bon après la suite de la liste du checking, c'est vêtements adaptés à la pratique du cyclisme dans des conditions hivernales. Il prévient, hein, Steven. Hein. Euh, en plus, lui, il est allé refaire à la reconnaissance, donc il a vu quel temps il faisait, etc. Il, a envie, il dit il peut faire froid et humide en mai, de mon- en mai en montagne. Oui, on sait les petites montagnes, mais c'est des montagnes où il fait froid. Température ressentie, 4 degrés ce matin. Hein. Je, je le répète, 4 degrés. Euh, donc, il faut bien rester couvert. C'est lui qui le répète. Et donc, dedans, il met aussi dans la liste une veste avec capuche et fabriquée avec une membrane imperméable minimum conseillé, 10 000 schmerber et respirante, permettant de supporter le mauvais temps en montagne. Alors, là, je dois le dire, ma veste que j'avais, avec laquelle je cours d'habitude, etc., ne correspondait pas du tout à ce minimum conseillé. Et même, d'ailleurs, sur la respirabilité, c'était quand même pas terrible, terrible, terrible. Et euh, j'aime bien, en fait. j'aime bien, cette veste. J'ai fait mon 24 heures avec, j'ai couru tout l'hiver avec, en mettant des épaisseurs. J'ai roulé beaucoup en vélo avec et tout. Je la trouve très, très bien. Mais c'est vrai, quand même, que je me suis dit là, sur une telle aventure, si le temps est pas terrible, c'est quand même un petit peu casse-gueule. Enfin, il peut y avoir un truc un peu casse-gueule, elle passe pas le, le, le point technique, le temps est pas très bon, donc, 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 je suis allé voir les vestes. Et en fait, il y a une grosse discussion, il y a une très grosse discussion sur le groupe WhatsApp là du Gravelman. Avec certains en disant, oui, mais pourquoi ils demandent une capuche? Pourquoi ils demandent ça? Et euh, et pourquoi si? pourquoi ça? Donc, il y a eu des discussions et il y a eu des échanges de partage, de liens, etc. Et quelqu'un a fait remarquer, il a dit, mais vous savez, il y a une, moi, je, je roule avec une veste, euh, de décathlon, qui c'est, c'est la marque Evadict, là, qui est leur marque Trail, qui correspond vraiment à, au 10 000 euh, Schmerber, là. Euh, donc, j'y suis allé, je me suis dit, tiens, je vais aller voir un petit peu à quoi ça ressemble, et je, je vais dans le rayon, je demande à la dame, à la vendeuse, je lui dis, vous savez, cette veste, elle me dit euh, oui. Elle me dit. Euh, elle me dit d'ailleurs. Elle me dit euh, tous les gens qui la demandent. Euh, il y a beaucoup de gens qui la demandent en ce moment. Alors pas pour spécialement pour le vélo. Elle me dit mais c'est pour tous les trails, etc. Parce que sur les sur de nombreux trails en fait, bah euh, ben c'est par c'est le, le minimum demandé. Elle m'a dit. Elle me dit en général quand les gens me demandent cette veste, c'est parce que derrière ils ont une course. On leur demande le, cette veste un minimum de ça, etc. Donc voilà. Donc j'ai investi dans cette veste. Je l'ai testée. C'est vrai qu'elle est confortable. Et puis elle a un gros avantage. Alors un désavantage, c'est qu'elle taille petite. Hein. Franchement, heureusement que je l'ai essayé. Euh, parce que sinon, j'aurais pris une taille, vraiment une taille. Alors même deux tailles en dessous de ce que je... Enfin, vraiment, quand je l'ai essayé, elle taille un peu, un peu fit. Euh, donc, on est bien dedans. Mais c'est vrai que, sur le coup, heureusement que je l'ai essayé. Donc, si vous êtes intéressé par cette veste, hein, euh, attention, attention. Euh, parce que, moi, je trouve qu'elle taille un peu serrée. D'ailleurs, on a parlé avec la rondeuse, mais elle me dit, ouais, elle me dit, en plus... Pour l'hiver, si vous mettez une couche en dessous en plus, etc., attention. Donc j'ai en essayé une première taille, j'ai dit euh, « ouais, ça sert un peu ». J'ai essayé encore la taille au-dessus, j'ai dit « oh, ça sert encore un peu ». Et donc finalement, j'ai t- je prends encore une taille au-dessus, euh, Donc si pour moi correspond à du XL. Alors, au début, j'aurais plutôt pris un L, et puis même des fois, j'ai du M maintenant en, en taille de, pour le haut. Bon, ben là, vraiment, le XL, je suis bien dedans, voilà, je suis euh, c'est confort, sans être trop grand, etc. Et euh, elle a un très gros entaché de veste, c'est qu'elle se roule en tout petit. Et d'ailleurs, dans la poche, c'est livré avec un petit sac, il y a un petit sac pour de rangement. Et une fois qu'on le met dans le sac de rangement, elle est vraiment toute petite. Et ça, c'était un intérêt. Alors... Est-ce que ce week-end je vais la rouler en tout petit? Peut-être pas, mais euh, typiquement, par exemple, ben sur des euh, d'autres jours où il commence à faire chaud, si par exemple l'autre jour j'ai couru, je crois qu'il faisait un peu froid, commence à pleuvoir, puis tout d'un coup les nuages sont partis, s'est mis à faire chaud, et ben j'ai pu rouler la veste en tout petit, la garder dans la main, là, dans la petite sacoche. Elle était pas très grosse, alors plus grosse qu'un coupe-vent classique qui se roule vraiment en tout petit petit qu'on a dans la course à pied. Mais franchement, c'est pas mal. Et je me dis qu'ensuite, une fois qu'elle est roulée, elle va très bien dans une sacoche de vélo. Donc, elle a cet avantage-là. Voilà. Donc voilà, c'était un investissement... Euh, bon, elle coûte 70 euros, hein, je le dis, on n'est pas dans les prix des vestes Gore-Tex et compagnie complète, etc. On est dans des, des prix qui sont plus raisonnables. C'est d'ailleurs pour ça, comme a dit la dame chez Decathlon, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent cette veste-là en particulier, parce que bah, forcément, c'est aussi une question de budget. Euh, ensuite, téléphone portable et chargeur. Voilà, alors il dit, nous conseillons l'ajout d'une batterie externe de 5000 à 10000. 000, euh, je, comment j'ai perdu le truc là, de, en capacité Notamment pour ceux qui naviguent avec le avec leur téléphone. Alors moi non, je naviguerai pas avec le téléphone. Euh, moi je naviguerai, je vous rappelle, avec mon compteur euh, Brighton 420 euh, qui a qui intègre le GPS. J'ai chargé la map dedans. Alors en fait, il faut savoir que euh, donc on a un Google Drive dans lequel il y a les GPX. Donc j'ai mis j'ai pris le GPX du 120. J'ai chargé d'abord dans l'application du euh, sur l'iPhone du Brighton. Euh, et ensuite, j'ai, alors j'ai, j'ai compris une fonctionnalité que j'avais pas compris jusqu'à maintenant. Je l'ai fait charger sur les serveurs de euh, de Brighton, qui l'ont transformé en virage par virage. Voilà, qui ont fait une transformation virage par virage. Et à partir de là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé des points d'intérêt. En point d'intérêt, j'ai placé quoi Ben, j'ai placé euh, là où Steven il a dit. Euh, Ravitaillez-vous les un supermarché, boulangerie, etc. Ravitaillez-vous euh, à tel endroit. Donc ça, je l'ai marqué ravitaillement. Et puis j'ai marqué aussi les points, les CP en fait, parce que le, le principe c'est que à chaque sur les points de passage il faut se prendre en photo pour pas oublier de prendre en photo. Et eh ben j'ai marqué en fait les les points d'intérêt en disant bah ben là euh, tac, c'est un point de passage, point de passage, point de passage. Donc j'ai marqué en fait donc normalement le GPS vraiment mon les points de passage pour prendre les photos. Comme je vais essayer de doubler le truc, j'ai mis une note dans mon téléphone aussi. Euh, peut-être que je me ferai un petit papier aussi quelque part pour le noter. C'est une discussion qui est sur le WhatsApp en disant, mais comment on fait pour pas les oublier euh, Parce que c'est vrai, on, on est capable de faire des photos pendant tout le long et puis ne pas faire le, la photo. Alors, il y a des endroits, si franchement, je pense qu'il y a des passages, un passage de col, certaines villes, etc. Je pense que potentiellement, on doit pouvoir y penser. Mais c'est vrai que c'est pas impossible hein, que des fois... il y a dans une commune en particulier, on puisse oublier de le faire. Bon, voilà. Donc là, j'ai mis ça sur le téléphone. J'ai aussi pris une batterie externe. Euh, je vous rappelle aussi que donc, ma nouvelle lampe fait batterie externe en plus. Donc j'ai une autre batterie externe. J'ai même, en fait, une autre, euh, j'ai même deux batteries externes. Je vous, je vous expliquerai pourquoi après, vous comprendrez pourquoi. Peut-être que je, je prendrai une deuxième batterie externe si j'ai un peu de place. Ce qu'il y a aussi... C'est que j'ai aussi chargé la map au cas où dans mon dans ma montre qui avait GPS et je l'ai aussi chargé sur mon téléphone. Comme ça, je me dis si jamais il y a un problème avec le compteur ou quoi que ce soit, et j'ai toujours la solution d'avoir euh, le, la, la, la map en plus sur le téléphone et sur la montre. Dans ce cas-là, la montre, bah, je l'accrocherai à mon, à mon guidon et puis euh, bah, c'est petit mais j'aurai le suivi. Donc je pourrais toujours me repérer pour suivre la trace s'il y, a, s'il y a un problème et pareil avec le téléphone. Voilà, ça c'est fait. Le téléphone j'ai un c'est un support quad lock avec une coque quad lock et un support ça se tourne c'est super solide qui est mis sur la, la potence. Donc là dessus j'ai pas de de problème. Hein. Je peux mettre dessus. Donc voilà j'ai le globalement euh, le téléphone d'ailleurs fait partie du matériel obligatoire. Donc globalement, j'ai ce qu'il faut. Euh, je me prends juste en secours au cas où avec l'histoire du GPS. Je ne sais, sais pas. Je me dis on ne sait jamais. Alors j'espère que le on ne sait jamais n'arrivera pas, mais comme ça, au moins c'est, c'est clair. Ensuite, il demande une réserve d'eau minimum de 1,5 litre. Euh, et là, pour, alors, pour le coup, j'ai changé mes bidons. Euh, alors en fait, moi, vous savez, j'étais très ultime bidon publicitaire. <rire> Donc j'avais le bidon publicitaire d'une marque, et puis le bidon publicitaire de la région Auvergne, etc. Et euh, je trouvais que ces bidons, en fait, euh, alors déjà, ils étaient des 0,5 litres. Et après, j'avais un bidon que j'avais eu, je ne sais pas comment, euh, je pense avec des ceintures de trail, etc. Qui étaient des bidons qui étaient un peu plus grands. Mais en fait, je trouve que l'un, que tous les bidons que j'avais, euh, j'ai trouve raides au niveau des tétines et tout. J'ai trouvé raides, pas très confortable pas très agréable etc. Et a euh, qualité moyenne. Pour certains, j'ai trouvé une qualité moyenne. Donc, et puis trouvé un peu petit aussi. Enfin, ouais j'avais 2 x 0,5. Il demande un minimum d'1,5 litres. Je me suis dit, euh, ces bidons, je les trouve pas agréables. Je trouve que la qualité est moyenne. Je trouve que, euh, je sais pas s'ils sont en plus au niveau de la qualité des plastos, etc. Bon, ça, j'ai eu un gros doute. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté deux bidons. Alors, les bidons ne sont pas arrivés. Euh... <rire> là encore un truc mais bon pour les bidons c'est moins grave hein, j'ai envie de dire euh, en fait j'ai pris chez Decathlon et je pensais que chez Decathlon ils m'est sortiraient du stock et euh, en fait bah a priori non, <rire> je sais pas comment ça se fait est-ce qu'ils les aient pas en magasin, a priori c'était marqué en magasin mais il semblerait que ce soit un livreur qui les amène au magasin pour que je puisse les retirer donc euh, la grande question, donc je, je laisse jusqu'à vendredi mais forcément si vendredi euh, les bidons ne sont pas arrivés euh, j'envisagerais d'aller les chercher directement euh, d'en prendre d'autres de faire rembourser la commande et d'en prendre d'autres Voilà, tout simplement euh, ils ont un autre avantage chez bidons c'est qu'a priori les tétines sont plus souples j'ai, j'avais testé, je les vu, elles sont un peu plus souples et puis ils ont un système aussi euh, qui, euh, qui évite que ça goûte dans tous les sens si jamais le bidon se renverse, etc, je ne sais plus comment ils appellent ça bref, voilà, donc j'ai investi dans des bidons c'est pas très cher non plus des bidons et je me dis que ça sera pratique surtout, surtout qu'en fait j'ai prévu un remplissage à mes bidons, dont je vais vous parler dans la partie nutrition. partie nutrition, d'ailleurs, pour venir là-dessus, euh, il demande une réserve alimentaire de 1500 calories. À peu près, ouais, 1500 kilocalories. Euh, bon, la question, c'est euh, quoi mettre Quoi mettre dans l'alimentation Et eh ben, c'est le sujet d'après. Donc là, je vous ai donné toute la liste complète du matériel obligatoire, pour prendre le départ. Matériel obligatoire, c'était la liste complète. Maintenant, qu'est-ce qui me reste Stratégie d'alimentation c'était la grande question que je me suis posée aussi cette semaine. Alors, moi, c'est vrai qu'en en alimentation, avec la course à pied, j'ai l'habitude des sorties longues, j'ai l'habitude... Donc, euh, j'ai fait des 24 heures, j'ai fait des sorties de 3 heures, 3 heures 30, j'ai fait un marathon. Donc, j'ai ce temps d'effort, je l'ai régulièrement. Je sais quoi prendre sur du temps d'effort comme ça. En vélo, mon temps d'effort, je suis monté à 4-5 heures, mais euh, au-dessus, je ne connais pas. Je suis dans, le, dans, dans, dans l'inconnu. Alors déjà, il y a un truc qu'il ne faut pas j'oublie, c'est de boire régulièrement. Ça, je l'avais dit. J'oublie de boire euh, régulièrement. J'en ai parlé dans un épisode de kilomètre 350. J'en ai parlé aussi dans un épisode du Conseil sur l'hydratation euh, qui est sorti il y a 15 jours. On a parlé un petit peu de ce sujet-là avec Laure qui faisait le Conseil avec moi ce jour-là. Et euh, pour dire, bah, voilà, quelles sont les stratégies qu'on peut avoir. Et une des stratégies, notamment, c'est d'utiliser des électrolytes, de mettre des électrolytes euh, dans son bidon. Euh, moi j'en ai des nutripures au citron elles ont un bon petit goût franchement Et les électrolytes l'avantage c'est qu'elles amènent en fait, bah, euh, des, euh, des sels minéraux qu'on perd par la transpiration donc au départ ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre dans mes bidons c'est déjà, je vais faire un bidon avec électrolytes, nutripure donc ça normalement c'est un sachet pour 500ml euh, le bidon est un peu plus grand etc donc je verrai si j'arrête sur un sachet pour 500 ou si je mets deux sachets dedans, enfin voilà comment je vais faire ça, c'est, un, c'est une question que je n'ai pas réglée à ce stade-là, mais j'ai quoi faire en fait, hein, dedans. J'ai même d'autres électrolytes, d'autres marques, etc. Donc, ça, ce n'est pas un, trop un problème en soi. Surtout qu'en fait, je vais compléter avec le deuxième bidon. Qu'est-ce qu'il y aura dans le deuxième bidon Et donc, le deuxième bidon, lui, en fait, il aura la boisson d'effort qui, était, qui, qui est en train d'être lancée par Happy Run. Le lancement, il est cette semaine-là. Vraiment, il est cette semaine. Donc, Happy Run, qui est mon partenaire. Ça fait 2-3 euh, ans que je suis ambassadeur, c'est avec eux que j'ai lancé le podcast « Sport et nutrition ». Ils ont aussi participé à l'achat du vélo, etc. Donc, c'est vraiment, un, c'est vraiment des gens qui sont tellement géniaux, je vous garantis. Si vous ne connaissez pas Happy Run, bon, c'est déjà, il faut dire, ce sont des apiculteurs, sont passionnés par la course à pied. Ils ont fait, je ne sais pas combien de marathons à, à deux, ils ont fait, euh, les, euh, lui, il a fait des des fous euh, trois fois, je crois. Enfin euh, voilà, ils ont un gros parcours sportif, ils font du vélo aussi. Euh, voilà, voilà, donc tout le truc, ils connaissent exactement ce que c'est l'endurance, etc. Ils ont leur ruche, leur rucher, leur matériel, etc. J'ai tout visité tout ça et ils font des produits qui sont vraiment exceptionnels au niveau de la qualité. Euh, ils ont euh, par exemple des bars euh, sucrés ou salés. Ils ont euh, des, euh, des petits sticks de miel qui font euh, 20 grammes, donc c'est super pratique parce que ça passe dans les poches des shorts, ça passe dans les poches dans, dans, dans les ceintures, ça passe dans les sacoches, ça passe dans la poche de, du, du cuissard, ça passe partout, etc. Quand vous avez besoin d'un truc, vous faites hop et euh, c'est vraiment super pratique pour ça. Euh, j'aime aussi beaucoup leur gâteau de gâteau de sportif et donc j'en ai un d'ailleurs dans mon dans dans mon armoire. Pour le petit déjeuner avant euh, avant la course euh, samedi. Donc j'en ai un en stock, hein, que j'ai gardé en stock et tout. Donc là-dessus, vraiment, euh, moi je dis à Piron, je suis vraiment très très fan. Je dis je, je répète, hein, c'est vraiment un partenaire. Ce sont des gens qui sont vraiment géniaux, qui m'avaient accueilli pour mon 24 heures en dernier parce qu'ils sont à Rennes. Euh, et, euh, et je vous recommande vraiment le truc. Et d'ailleurs, je vous recommande d'autant plus hein, que si vous allez, euh, je vous donne le code, vous faites le code HAMSTERS avec un S. Et vous avez même 10% de réduction. Donc je vous le dis, et puis je le répète aussi sur le, le, mon site, vous avez le code si vous avez besoin, si vous avez envie de tester. Euh, la stratégie, moi je trouve que les sticks de miel sont très bien. Et donc la boisson d'effort, c'est une boisson qui a été faite pour des efforts de longue distance, etc. Alors, on a discuté un petit peu du dosage, etc., du temps d'effort, parce qu'effectivement il y a une question de dosage de temps d'effort. Euh, notamment, j'ai fait un calcul, c'est que si je prenais le dosage que eux conseillent, sur le temps de course que j'ai prévu, les 1500 calories, en fait, rien qu'avec la boisson, c'est fait. <rire> voilà, c'est, c'est clair. Rien qu'avec la boisson, ça serait fait, etc. Euh, donc, et puis surtout qu'en plus, sur la version où je pourrais mettre du miel dedans, euh, dedans. je pars avec des sticks de miel. Je partirai aussi avec des petites euh, des petites barres à pyrone. On a discuté l'autre jour. Donc, la question, finalement, dans cette histoire-là, c'était vraiment de dire... Euh, combien est-ce qu'il faut que je prenne si je recharge donc si je, si je veux remplir mon bidon est-ce que j'en prends en plus en complément pour faire un autre bidon complémentaire etc enfin voilà il y a ces questions là et effectivement j'avais vu que si je prenais que la boisson que cette boisson à pyrone plus un peu de miel et sur le temps d'effort prévu déjà j'avais mes calories mais c'est quand même que du liquide, en fait. Et que du liquide, c'est quand même pas terrible, terrible. Moi, je trouve que c'est pas terrible, qu'il faut aussi un petit peu de mâche, qu'il faut un petit peu des trucs un peu plus qui tiennent, etc. Parce que bon, euh, que du liquide, en plus, ça peut donner euh, des mots de vente, ça peut donner envie de pisser trop, enfin, voilà, il y a tout, <rire> toute, la, toute la panoplie des choses. Donc, là-dessus, je me dis, il faut autre chose. Et puis moi, je sais que par goût, j'aime bien avoir d'autres choses. Alors, dans les autres choses, il y a quoi Déjà... Le truc, c'est il y a des magasins tout le long du parcours, il y a des boulangeries, il y a des restaurants et tout. Euh, certains sur 350, d'ailleurs, réservaient leur truffade, etc. Enfin, leur nuit, enfin voilà, tout ça. Sur le 120, c'est vrai que sur la journée, euh, rappelez-vous l'épisode avec Guenolin, hein, ce qu'on disait, il y en a qui s'arrêtent au restaurant, il y en a qui s'arrêtent pas, il y en a qui vont plus ou moins vite, etc. On a 24 heures pour le faire, hein, on pourrait passer la nuit dessus et tout. C'est quand même... Moi, je trouve quand même que l'idée, c'était, c'est pas trop de s'arrêter, restaurant, quoi que ce soit, mais un petit arrêt boulangerie, surtout qu'il y a des belles boulangeries dans ce coin-là-bas. Enfin, soyons honnêtes il y, a bon, il y a des bons petits gâteaux, il y a des bons petits euh, trucs. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, des sandwichs, des trucs comme ça, il y aura. Tout au long de la route, il y aura. Ce qu'avait dit euh, Steven, il a dit, il y a une commune, j'ai regardé sur le GPS, ça fait à peu près 63 kilomètres, grosso modo. Il a dit, à cet endroit-là, quand même, ravitaillez-vous. Parce qu'après, il y a plus grand-chose. Donc, l'idée, quand même, dans cette histoire-là, c'est de se dire, je sais pas comment je vais consommer, qu'est-ce que je vais consommer exactement, mais à ce passage-là, jusqu'à ce passage-là, jusqu'à cette première commune-là, c'est déjà d'avoir de quoi manger, d'être sûr, et puis que si j'ai plus rien à cette commune-là, mais ce qui m'étonnerait, franchement, ça m'étonnerait, si j'ai plus rien à cette commune-là, je peux recharger pour continuer la, la, la suite du chemin. Donc, 63 premiers kilomètres, la question, c'est de savoir combien de temps ça va prendre, sachant que, bah, Steven, il a annoncé, ça commence par monter, ça commence par monter un peu fort, et puis un monte un peu moins, puis après il ça, ça va être vallonné, etc. Donc aucune idée de l'allure, aucune idée de la vitesse. Certains m'ont envoyé des messages, m'ont dit qu'ils avaient mis tant de temps pour faire, le par exemple, sur le Beaujolais, qu'ils avaient mis des trucs comme ça et tout. Je n'ai aucune idée. Franchement, je n'ai aucune idée. Donc je je pars, en fait, en, en partant du principe qu'il faut que je tienne, je sais pas, pour manger pendant 10, 12, 13 heures, quoi. Voilà, grosso modo à peu près le truc. Alors, je suis pas un très gros consommateur. Hein. Enfin, euh, moi sur le, même si euh, j'aime bien euh, le jour, donc j'ai roulé, j'ai mangé un petit pain. Euh, euh, non, j'ai pris un, un, un chausson aux pommes que j'ai mangé tout, au fur et à mesure sur les dîners un peu touristiques, etc. J'aime bien m'arrêter. Je vous avez raconté l'histoire de mon, euh, de mon croissant, de mon pain au chocolat aux amandes, etc. Euh, à Maringue, Donc voilà, il y a des trucs comme ça. J'aime bien, mais j'aime bien aussi avoir de quoi et tranquille, etc. Donc. L'idée, je le dis déjà, c'est le bidon de pouvoir ravitailler en eau et de mettre euh, au fur et à mesure du, de la poisson d'effort au fur et à mesure, hein, en dosage. Ça, c'est un premier truc. Prendre aussi des sticks de miel à pyrone, parce que je vous ai dit que c'était pratique. Prendre aussi tout ce qui est euh, bar salé euh, et sucré à pyrone, parce qu'il y a les deux. Donc ça, dans la sacoche, l'avantage, c'est que c'est pas gros, ça, prend, euh, ça se range bien, c'est assez pratique. J'avais une question que je me posais, c'était de savoir si je prenais pas... Ça, c'est un doute pour l'instant... Vous savez, les, euh, les trucs de compote, euh, les petites euh, genre pommes pote et compagnie. Mais en fait, j'avais testé mieux. Je... Ouais, il y a un truc que j'aimais bien, c'est celle, euh, je sais plus qui c'est qui fait ça, c'est Materne qui en fait au chocolat. J'ai trouvé super bonne, en fait. Je retrouve que c'était vraiment super bon, que c'était vraiment agréable. Je me suis posé la question. Euh, autant il y a des marques, par exemple, sur le 24 heures, j'avais pris, chez ne j'avais pris une salée, euh, patates douce euh, poivre. Et en fait, je l'avais pas aimé. J'avais pris une grosse taille en plus et elle a fini la poubelle. Je ne l'avais pas vraiment aimé et tout. Mais ils en ont dans d'autres marques. Il y a des trucs qui existent dans d'autres marques, etc. Euh, par exemple, sur le sur m 42 on est aussi sponsorisé par Athlète Nutrition. Athlète Nutrition aussi dans des produits, etc. Mais pour l'instant, en fait, euh, dans les compotes, etc., je n'ai pas trop envie de prendre de ça. Enfin, j'étais... Vous allez comprendre pourquoi. Le sucré, j'ai une stratégie un peu différente. Ce que je vais faire plutôt, c'est déjà, je vais me faire euh, des euh, des gaufres de patates douces au tofu. Donc j'ai une belle patate douce dans mon frigo, là, qui, qui m'attend. Euh, donc l'idée, en fait, c'est quoi C'est Je vais la faire cuire, je vais l'écraser, je vais mélanger du tofu dedans. Il y aura de la farine, des œufs, du sel, euh, un peu de, euh, comment ça s'appelle, de bicarbonate pour que ça gonfle hop, ça fait une belle pâte, je mets ça dans un gaufrier, hop, je ferme le gaufrier, ça, ça cuit ça, etc. Et après, enveloppe en fait, j'y coupe en petits morceaux, ou même, je peux les laisser en grand morceaux, mais j'enveloppe ça dans des, dans des euh, wraps. Alors, vous savez, c'est des papiers, euh, bah, d'ailleurs, c'est la pyrénite qui fait ça, avec du miel au-dessus, là, pour conserver les aliments. Hop, je replie ça bien, hop, je mets ça dans ma petite sacoche. Et au fur et à mesure, en fait, tu peux croquer là-dedans, euh, au fur et à mesure de la course. Gros avantage en fait, c'est que c'est déjà une bonne source au niveau des glucides. Et puis il y a aussi des protéines. Donc je pense quand même que dans cette histoire-là, sur le niveau salé, c'est pas mal. Bon, j'ai quand même anticipé un autre petit truc. C'est que juste à côté de la maison, il y a une chouette boulangerie qui fait du pain en levain. Et notamment un pain en levain sportif. Dedans, il y a des cranberries, il y a des noisettes, il y a des trucs comme ça. Et là-dessus, vous savez ce que c'est qui va super bien C'est du beurre de cacahuète. Du beurre de cacahuète sur ce pain-là, c'est nickel. Et là, c'est pareil en fait. Je vais réserver en fait un bout de pain. Je me ferai des petits sandwichs. Hop. Alors certains avec un petit peu de cacahuètes et puis d'autres, d'autres quand même j'ai prévu avec un petit peu de bacon dedans, un truc comme ça. Des petits sandwichs un peu su, un peu un peu salé aussi en plus. Donc dans la sacoche j'ai de la place. Hein. Je peux je peux garantir j'ai de la place. Donc l'idée en fait c'est d'avoir de quoi faire des pique-niques, tout au, euh, manger suffisamment tout au long etc. Parce que je me suis rendu compte et puis dans les conseils que me donnais, les conseils que euh, y en avait parlé, les conseils de Thomas Lambert etc. C'est vraiment cette partie alimentation à faire attention. Même s'il y a des ravitaillements tout au long, l'aventure, etc. Je veux quand même anticiper un petit peu cette histoire-là. Et je vous ai dit que sur le sucré, j'avais une stratégie. Parce que moi, en fait, sur le sucré, j'adore le sucre. J'adore, en fait, manger des trucs sucrés, etc. C'est ce qui me fait envie au bout d'un certain temps. C'est ce qui me fait envie. Et j'ai gardé en tête aussi euh, bah, mes envies. Par exemple, sur le 24 heures, il y a un moment donné, au bout de courir, j'avais envie de quoi j'avais envie de fraises euh, tagada, pas trop, non pas trop de fraises tagada, mais surtout de M&M's. J'avais envie de M&M's. D'ailleurs, j'avais dit à Mehdi, l'organisateur de la course, ce jour-là, j'ai dit, t'as pas des M&M's Et il n'était aller faire des courses, mais il m'a dit, bah non, si j'avais su, je t'en aurais pris. Et donc, il est pas de M&M's. Là, j'ai acheté des paquets de M&M's. Alors, je vais pas les emporter tous, hein. je vais en mettre un ou deux dans les sacoches. J'ai pris un ou deux paquets, donc je prends un ou deux paquets de, de M&M's. Ça, c'est un premier point. J'ai pris un petit paquet de Frestagada avec un petit souvenir pour l'épisode avec Adeline. Euh, où on avait parlé un petit peu de, de, de trucs qu'elle amenait et tout. Et donc, whitt, hop, Frestagada. D'ailleurs, quand j'ai fait la photo sur Instagram, elle a validé que c'était une bonne idée. Et puis, j'ai aussi pris des paquets individuels de gâteaux, euh, de au chocolat, euh, de euh, la marque Molino Bianco, là, vous savez. C'est trop bon et là, l'idée, en fait, c'est quoi C'est d'avoir un petit peu du gâteau un peu croquant, craquant, etc., avec un petit peu de chocolat dedans, etc. Voilà. Ils font des petits paquets individuels, et là aussi, ça, je peux passer là-dedans. Alors, c'est sûr que niveau alimentaire, je pense quand même que j'ai de quoi tenir sur la première partie. Euh, alors, l'idée, hein, c'est pas d'avoir un pique-nique énorme et tout. Hein, J'aimais j'ai pas la glacière, hein, mais c'est d'avoir en fait, euh, si j'ai envie de sucrer, j'aurai du sucré. Si j'ai envie de saler, j'aurai du salé. J'aurai de la boisson. J'aurai des électrolytes pour compenser la transpiration. Je pense, je pense que sur le niveau euh, euh, global, ça devrait passer. Plus un bon petit déjeuner le matin, vraiment important. Je pense que sur mon niveau global de, d'énergie, ça devrait bien passer. Et puis, et euh, puis après, voilà, ça sera du ravitaillement sur euh, sur sur les sur les communes traversées. Ensuite, qu'est-ce qui me reste là-dedans dans cette histoire ben, il me reste deux trois doutes en fait. Et deux trois doutes, c'est surtout sur les vêtements finalement qui restent. Euh, donc déjà, bon, j'avais un short court, j'avais un beau cuissard court qui est vraiment bien. Bon, je vais pas le sortir, hein. franchement vu le froid, euh, je, je pense que c'est pas la peine. Euh, je partirai donc avec mon, mon pantalon euh, bah, qui m'a servi cet hiver-là. Voilà, donc euh, mon cuissard d'hiver. Là-dessus, c'est noté. Et je mettrai euh, en haut, je mettrai, j'ai une, un t-shirt sous couche que je trouve assez agréable, alors je me demande d'ailleurs si j'ai, pas, j'ai deux, j'ai une citation sur la sous-couche, j'en ai un manche courte j'en ai un autre qui est manche longue il euh, y en a un qui fait pour le sport qui est moins fait pour le sport mais que je trouve très confortable aussi entre les deux, mon cœur balance donc là il y a un petit choix qui va se faire ce qui est sûr c'est que par dessus je peux mettre en fait j'ai un espèce de, j'ai un petit un petit haut polaire avec lequel j'ai roulé un petit peu dessus, qui est assez pratique, qui est, qui est vraiment pas mal du tout, euh, qui tient bien, dans lequel euh, euh, c'est qui est confortable, etc. Donc je vais pouvoir prendre ça si je veux. Euh, là où j'hésite un petit peu, c'est d'avoir en fait euh, quelque chose qui couperait le vent en dessous. Parce que vous savez qu'en course à pied, j'ai des trucs qui coupent le vent et qui sont sans manches, qui sont, qui sont super pratiques pour mettre justement sous une veste, pour faire une couche, s'il y a beaucoup de vent. C'est tellement petit que ça, ça peut passer dans ma sacoche. Donc ça, potentiellement, ça peut passer dedans. Euh, la question que je me te dis c'est est-ce qu'il faut prendre un peu de rechange, un truc un peu sec, si il se met à pleuvoir beaucoup ou quoi que ce soit Pff, Non, une fois qu'on est trempé, de toute façon on est trempé jusqu'au bout. Euh, l'idée c'est d'avoir du rechange la voiture quand on arrive, mais sur le vélo, en lui-même, je pense pas avoir besoin de prendre trop de fringues en plus ouais. ou quoi que ce soit jamais aussi, jamais aussi. Donc au niveau vêtements, si je prendrais aussi un tour de cou. Euh, Donc euh, en épaisseur, hein, je prendrais une sous-épaisseur, un truc un peu euh, polaire, un truc un peu polaire fin. Ma veste, ma fameuse nouvelle veste, potentiellement un truc en dessous pour couper le vent s'il y a besoin. Même si la veste, je pense qu'elle coupe assez le vent d'après ce que mes premiers tests de l'autre jour. Les gants, la capuche. Voilà. Je pense que grosso modo, au niveau vêtements, on est pas mal. Euh, bien sûr, niveau vêtements, si on rentre les chaussures dans les vêtements, il y a toujours ce gros point, de, gros point d'interrogation. Ensuite, qu'est-ce qu'il qui me reste à amener ben, Un casque audio. Euh, oui, j'ai décidé d'amener un casque audio c'est, si j'ai envie d'écouter un truc parce que c'est euh, j'aime bien des fois rentrer dans ma bulle, etc. Je me dis on sait jamais un casque audio, surtout que mon casque audio, il a un micro et... J'amènerai aussi un micro-cravate et un adaptateur. Pourquoi Pour faire quelques audios et vous raconter tout ça la semaine prochaine dans l'épisode de la semaine prochaine. Comme j'avais fait dans le 24 h pour ceux qui connaissent 42, j'avais fait un, pendant mon 24 heures, j'avais, fait un, j'avais enregistré tout au long le départ, les gens, mes, mes impressions, mon passage à tel moment, comment je me sentais, etc. J'ai décidé de faire la même chose en fait. J'ai décidé de faire en fait de, d'enregistrer tout au long de la, du, du gravelman toutes mes impressions. Donc j'ai décidé... Alors toutes, non, mais il y a des moments où de dire, bah tiens, je me sens comme ça, comme ça, le départ et tout, sur des moments un petit peu clés, sur le départ, sur l'arrivée, les moments clés sur les passages, les moments où je me sens bien, les moments où je me sens moins bien, etc. J'ai décidé d'enregistrer tout ça. C'est aussi pour ça que je pense prendre un peu plus une batterie de plus, parce que je sais que ça consomme un petit peu plus, hein, même si un des logiciels que j'utilise pour enregistrer ça ne consomme pas grand-chose. Donc je pourrais non pas enregistrer sur WhatsApp, directement, mais euh, je, je je le dis parce que j'ai créé un groupe WhatsApp, si vous voulez venir suivre le truc, j'ai créé un groupe WhatsApp dans lequel j'enverrai des messages au fur et à mesure de la journée, mais en fait j'ai une application dans laquelle je peux enregistrer des audios qui est assez bien faite, qui est une application de podcast qui prend pas beaucoup d'énergie, donc je peux enregistrer là-dedans, et puis de temps en temps j'enverrai un petit WhatsApp rapide pour dire où j'en suis et un petit coup sur Instagram aussi, pour dire où j'en suis, et pour partager cette aventure-là avec vous qui me suivez par les réseaux sociaux et différents moyens comme ça. Donc, j'amène le casque audio, micro-cravate, j'amène aussi ma petite GoPro, voilà, euh, bon avec euh, à voir ce que j'en ferai après, pour faire quelques images, pour documenter un petit peu tout ça, pour faire aussi quelques stories. Voilà. L'ensemble de tout ça, j'amène tout ça. Et dans quoi, maintenant, la question, c'est dans quoi j'amène tout ça (rire) Oui, parce que ça en fait quand même des des trucs à amener. Alors... Déjà, il euh, y a une partie matérielle technique, c'est-à-dire euh, le multi multitool, le, les trucs pour réparer euh, les pneus, le truc pour euh, les chambres à air, euh, j'ai même une bonbonne de gaz, euh, etc. Ça, ça passe dans une sacoche sous la selle. Vous savez, les, les sous la selle très classique euh, qu'on a sur une sortie journée. J'ai ça. Pour l'instant, en fait, je n'ai pas de sacoche. Vous savez, les grandes sacoches qui se mettent où on met des affaires euh, by là derrière. Pour l'instant, je n'ai pas ça. Donc, ma sacoche sous la selle, ma petite sacoche euh, technique... Elle sert à ça pour l'instant. Quand je passerai sur du bike avec d'autres stratégies, je verrai ce que je fais, de cette, où je mets ce matériel-là. Est-ce qu'il que j'ai une autre petite sacoche aussi, qui se met plutôt sur le top tube Je ne sais pas. À voir. En tout cas, pour l'instant, cette question ne se pose pas. Donc ça, ça ira sous la selle. Euh, la bouffe principale, tout ce qui est... Euh, à avoir sous la main, passera en fait dans une sacoche mi-cadre qui est fixée sur le top tube. Donc j'ai une sacoche, alors si vous avez vu mon compte Instagram, vous la voyez, ça fait, c'est le premier truc que j'avais acheté, je l'ai testé, j'ai mis des pique-niques dedans et tout. Dedans j'y mets généralement la pompe, je mets le petit matériel, genre le casque audio, les trucs comme ça, je mets aussi mon support pour faire des, des photos, euh, j'y mets de l'alimentation, j'y mets mes sticks de miel, j'y mets un petit peu tout ce truc-là, mon petit bordel dedans ça passe je peux en mettre en hein, en litrage je sais pas comment elle fait euh, je m'en rappelle plus mais euh, je peux mettre pas mal de trucs c'est l'idée en fait c'est que je peux mettre j'ai testé le coup de mettre des gaufres déjà de de patates douces ou de pommes de terre dedans ça passe sans aucun problème j'ai testé le coup de mettre euh, des croissants ça passe j'ai testé le coup de mettre des gâteaux ça passe voilà il faut juste bien la remplir pour pas qu'elle soit trop épaisse trop épaisse sur le côté pour que ça ne pas après les genoux quand on pédale mais franchement je peux en passer Ensuite, ensuite j'ai une autre sacoche que j'avais achetée dans déjà l'optique, un peu bypacking, etc. Et c'est une sacoche de guidon qui se met sur le guidon devant. Et en fait, vous savez, c'est une espèce de, de tube dans lequel il y a une ouverture de chaque côté, qui se referme sur les côtés. Donc dans lequel, en fait, on peut rentrer. Euh, on peut y rentrer autant des vêtements, qu'on peut y rentrer un peu n'importe quoi comme fatra, mais on peut y passer aussi dedans bah, les fameux trucs comme euh, une tente peut rentrer dedans, euh, peut rentrer un.. un une tente comment un, s'appelle un, 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 un petit duvet plié etc tout ça rentre dedans parce que c'est en longueur voilà donc euh, j'ai pris ça au début je m'étais demandé si je prenais pas un truc un peu vide poche là aussi vous savez euh, qui ressemble un peu à un, comme un porte bidon là qui se met sur le guidon pour l'instant je, je considère que j'en ai pas besoin pour l'instant je, j'ai considéré que j'en ai pas besoin que avec la sacoche euh, sur euh, sur la journée j'en ai pas besoin sur, les avant- sur une aventure bikepacking, ça sera à questionner, mais pour l'instant, ça, j'en ai pas besoin. Et donc, dans cette fameuse truc de guidon, qu'est-ce que je peux y mettre Je pourrais y mettre, si je prends euh, un vêtement de rechange, je peux le mettre dedans. Si euh, ma veste, euh, par exemple, mon couvent, le truc un peu que je pince dessous, ça fait trop chaud, je peux le mettre dedans euh, parce que c'est tout pli- ça se plie tout petit. Si un jour je dois plier ma veste, bah, par exemple, je peux la mettre dedans. Euh, qu'est-ce que je peux mettre dedans D'autres aussi? Euh, plein de petits fatras. Et puis, je pourrais mettre un petit peu le surplus de bouffe, comme les bonbons, par exemple. Parce que les bonbons, euh, je vais pas les mettre sous la main dès le départ, je vais attendre un petit peu. Donc là, je peux le mettre. Donc en fait, je peux rentrer plein de trucs. il euh, y a des, il euh, y a pas longtemps, j'ai même mis une trousse de toilette dedans à l'intérieur pour tester, pour faire des tests. Ça passe. Donc je peux y, y rentrer plein de trucs. Alors, peut-être que je vais compartimenter avec des petits sacs de congélation dans lequel je mettrai certains trucs. Si jamais il pleut pour pas que ça prenne l'eau, quoi que ce soit, pour pas que ça se mélange. Mais en fait, je peux y passer beaucoup 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 de trucs parce que je crois qu'il fait 17 litres au total. Donc 17 litres, on peut quand même rentrer pas mal de trucs. Donc voilà, vous avez l'ensemble en fait de mon équipement, de tout ce que je vais rentrer à l'intérieur de tout ce que je vais mettre sur le vélo. Alors je n'ai pas euh, pesé l'histoire pour l'instant. Les gaufres, elles sont pas faites. Les gâteaux sont achetés. J'évite de les manger. <rire> les bidons, ont ouais, compris que ça fera euh, ben, presque 2 litres d'eau hein, dessus donc ça rajoutera 2 kilos euh, le petit matériel, à droite à gauche etc, les batteries, il y a une batterie qui est un peu plus lourde que l'autre, mais c'est, j'ai des batteries qui sont encore plus lourdes que ça, mais là je les prends pas l'avantage c'est que la batterie que je prends elles sont vraiment toutes petites, elles sont quand même assez pratiques euh, la lampe, elle rajoute un peu de poids, enfin voilà, il y a un petit peu de poids qui se rajoute comme ça, mais globalement on va dire que sur l'ensemble en fait euh, je pense que ça sera pas mal euh, qu'est-ce qui me reste à faire maintenant et eh ben en fait, euh, il me reste un truc important nettoyer le vélo, notamment la chaîne. Euh, j'ai euh, là j'ai un petit euh, coup de vérification du vélo, donc euh, vérifier la pression des pneus, euh, nettoyer la chaîne, lubrifier, enfin voilà tous ces trucs là, vérifier un petit peu tous les éléments techniques du vélo. Pour ça, euh, ça je me prendrai tranquillement euh, la journée euh, de ce jeudi, de ce vendredi en fait. J'ai, de dispatcher un petit peu les deux pour, si jamais il me manque un truc, je me rends compte que jeudi soir, il manque un truc, que j'ai le temps d'aller le chercher vendredi, voilà, pour être tranquille, pour mettre de la tranquillité, et parce que je partirai le samedi matin très tôt, donc euh, voilà, et pour être au départ, au euh, checking euh, avant le départ. Euh, ça, c'est un point, donc euh, surtout, il y a un, vraiment un point que je veux faire, c'est vraiment euh, ma chaîne euh, nettoyage, purification etc., parce que ça, c'est un point qui est important parce que avec toute la flotte qui est tombée, avec le rouler un petit peu dans la terre et tout l'autre jour et tout, elle a pris quand même un peu un peu cher au niveau de la propreté. Donc là, j'ai un petit coup à faire dessus. Euh, cuisiner, hein, mes fameuses petites gaufres cuisiner. Charger toutes les batteries. <rire> Vraiment, charger toutes les batteries. Euh, j'ai commencé ce soir. J'ai les batteries, euh, là, euh, là, là, j'enregistre. Euh, j'ai des petites loupiottes qui clignotent un petit peu partout parce que j'avais branché euh, d'un côté le GPS, de l'autre côté j'ai branché euh, une batterie, de l'autre côté j'ai branché la lampe, euh, de l'autre côté j'ai branché la deuxième lampe, etc. Euh, celle de l'arrière, celle de l'avant, enfin voilà. Il y avait plein de petites loupiotes qui clignotaient tout à l'heure dans tous les sens en me disant bah là on est chargé, là on est chargé, la batterie externe est chargée, enfin voilà, et tous les trucs comme ça. Donc là c'est pas mal. Il y a une batterie. Euh, que je dois recharger, c'est la mienne, c'est la mienne, Continue à faire du jus, continue à me reposer, euh, déjà en course à pied, j'ai bien réduit la dose, hein. j'ai fait que 5 km ce matin, euh, une petite demi-heure, euh, grosso modo, pas beaucoup plus, je ferai pareil ce jeudi, je ferai pareil ce vendredi, je ferai pareil samedi matin, pour ceux qui se posent la question de savoir comment je vais continuer à courir tous les jours en 20 fin Gravelman, en fait l'histoire c'est que ça sera mon échauffement j'irai courir 10 minutes en échauffement en fait, euh, avant de monter sur le vélo, ça sera mon échauffement d'aller courir 10 minutes, et euh, pour ne pas briser la chaîne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui est 1m42, qui suivent euh, mon compte Instagram, qui se posaient la question non, l'idée c'est vraiment de continuer à courir, c'est juste que je vais, cour- je vais faire un petit échauffement euh, voilà, euh, c'est pas la peine de euh, s'échauffer en vélo et tout, mais marcher, courir un petit peu, faire l'alternance pour me réchauffer un petit peu, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance etc, je le ferai avant le départ maintenant qu'est-ce qu'il me reste à vous dire si vous voulez suivre tout ça alors bien sûr je le répète, tous les liens tous les liens, tous les liens euh, vers tous les produits, toutes les références des produits j'ai fait un article sur mon blog euh, dont je vous mets le lien dans la note de description qui correspond avec euh, l'épisode etc donc vous allez sur bertrandsoulier.com vous allez dans les podcasts etc sinon vous suivez le lien dans les notes de l'épisode vous allez retrouver en fait par rapport à cet épisode-là, qui est l'épisode 17, vous allez retrouver la liste de tout, 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 tout ce que je viens de dire exactement, y compris les trucs que j'amène pas. Euh, par exemple, la référence du nettoyage, du euh, nettoyeur de chaîne, la lubrification de vélo, etc. Donc tout ça, je l'ai tout noté, toutes les références, des sacoches, des lampes, tout ça, tout ça, tout ça, c'est noté. Euh, ce que je pas mis, hein, c'est la référence du hamac et tout, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas acheté. Mais tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai emporté, tout ce que j'amène avec moi, tout est référencé. Donc ça, si vous avez une question là-dessus, tout est référencé. Il euh, n'y a aucun problème là-dessus et je vous mets le lien. En plus, je vous répète, je suis ambassadeur à et NutriPur. Donc si les électrolytes euh, NutriPur, si les produits dont je vous ai parlé pour à euh, vous intéressent, Vous trouvez les codes de réduction, sachez juste que c'est facile, le code de réduction c'est hamsters, (rire) c'est la communauté hamsters. Mais vous avez les codes, ils sont répétés aussi sur le site bertrandsouli.com, donc n'hésitez pas, hein, ça vous fait 10% de réduction sur la commande, ou 10% euh, 10 sur les commandes, Euh, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de certains produits, etc. Et puis euh, si vous avez besoin d'avis sur ce que j'utilise, comment j'utilise, etc. N'hésitez pas Et puis, je l'ai dit, j'ai aussi créé un groupe WhatsApp pour communiquer et que vous puissiez m'envoyer des messages. Alors, pendant le Gravelman, avant, pendant, après, etc., comme je le fais tous les jours, je communique beaucoup sur mon compte Instagram, Albert Transoulier. J'ai créé ce groupe WhatsApp en plus pour ceux qui n'ont pas Instagram, mais aussi pour avoir la discussion un peu plus directe, pour mettre quelques photos complémentaires, pour que vous puissiez vous aussi m'envoyer des messages. Si vous voulez m'envoyer des messages audio, si vous voulez m'envoyer des photos, si vous voulez des petits textes ou quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer tous les messages que vous voulez. Les liens, le lien, lui, est dans les notes de l'épisode, il est aussi sur mon site. Donc, vous avez tous les liens qui sont là. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire Eh bien, il me reste à me reposer. Il me reste à me reposer, je vous l'ai dit. Vérifier le vélo, vérifier la pression des pneus, vérifier le niveau de mon énergie, cuisiner ma petite patate douce. Euh, deux, trois questions qui se posent quand même, de savoir si ces fameuses chaussures vont arriver, comment je vais pouvoir les récupérer. Euh, deux, trois petits tests finaux, en fait, hein, vraiment finaux euh, sur cette histoire-là. Mais vous avez compris, maintenant, maintenant, c'est l'heure hein, d'aller, voir, d'aller voir ce que c'est, hein. enfin, ce premier Gravelman, cette première expérience. Je vous l'ai dit, parce qu'on m'a encore posé la question de cette semaine en me disant « mais tu, tu es prêt ?» puis il y a plein de gens qui m'ont dit « mais de toute façon, oui, tu es prêt. » J'ai reçu des messages super sympathiques de personnes qui ont fait d'autres Gravelman, qui m'ont témoigné, euh, ils m'ont dit « mais t'inquiète pas, euh, tout va bien se passer, moi j'ai fait ça, j'ai fait de telle manière, avec la préparation que tu as, ça va se passer, etc. Et » Je, je je le répète, hein, j'ai dit euh, la semaine dernière, parce qu'on m'a posé la question, j'étais un, 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 invité dans un podcast cette semaine, on m'a demandé un peu mon état d'esprit aussi là-dessus. Et c'est ce que j'ai dit, j'ai dit, en fait, je sais que je suis prêt, que physiquement je suis prêt, que mentalement je suis prêt, que que tout, que tout, j'ai fait toute la préparation, peut-être pas tout ce que je voulais faire dans la préparation, mais qu'en tout cas j'ai mis tous les éléments dans la préparation, et que les derniers éléments qui me restent maintenant... Bah, c'est les petits peaufinages techniques, c'est un petit peu la découverte de la nutrition, et c'est surtout de profiter du moment. C'est aussi pour ça que j'ai anticipé beaucoup de choses, que je me suis posé beaucoup de questions avant. C'est aussi pour ça que, ben, sur l'alimentation, par exemple, je préfère en prendre un peu plus, en me disant, j'ai pas la pression de me dire, j'ai écro, j'ai écro pendant tout le truc, etc., le moment où je trouve à manger, faut je trouve à boire et tout. Je préfère avoir un peu plus d'eau, je préfère avoir un peu plus à manger, je préfère être plus tranquille sur les batteries, enfin, voilà. Cet ensemble-là, pour profiter, pour vraiment profiter au maximum. C'est sûr que la météo sera peut-être pas aussi géniale que ce qu'on aurait pu espérer. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, on peut rien faire à la météo. Et comme se disent les stoïciens, en fait, l'idée, c'est de, d'apprendre à danser sous la pluie. Et bien, s'il faut apprendre à rouler sous la pluie, euh, enfin, j'ai déjà roulé sous la pluie, je me suis même entraîné à rouler sous la pluie cette semaine. Mais s'il faut continuer à apprendre à rouler sous la pluie, rouler dans le froid, le pluie, la froid, le brouillard, etc., celle sera le jeu, ça sera le jeu. De toute façon, ce coin-là, ça reste de la montagne. J'ai une expérience d'une année où j'avais fait un trail qui était le 30 juillet, je crois, une année. Et j'avais pris le parcours qui était long, qui passait par les beaux paysages, etc. Et ce jour-là, il y avait tellement de brouillard, il neigeait presque, il neigeait presque le 30 juillet, que je n'avais rien vu, que j'en étais sorti frigorifié. Ça m'avait servi de leçon aussi, en me disant, bah oui, ça reste de la montagne. C'est aussi pour ça que bah, j'ai dit, bah, il vaut mieux prendre une veste, il vaut mieux prendre des épaisseurs un peu plus, il vaut me prendre quelques épaisseurs plus, quitte à les poser et les mettre dans la sacoche que plutôt de se cahier pendant 10 heures de vélo, voilà, sur ce il me reste maintenant à conclure cet épisode, je vous remercie tous pour votre écoute, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à m'envoyer des messages vous avez tous les liens, tous les liens sont là vous pouvez mettre des commentaires où vous voulez, sur mon site sur Instagram, sur le Whatsapp euh, dans la communauté du Hamster Club partout où vous voulez, même sur Spotify vous pouvez mettre des commentaires parce que vous pouvez répondre aux questions il y a une question pour chaque épisode sur Spotify Merci en tout cas pour vos conseils, pour vos encouragements, pour euh, pour tout ce que vous avez fait, pour que cette aventure devienne euh, réelle, euh, devienne réalité. Euh, merci à tous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et euh, bah, la semaine prochaine, on vous fera un épisode bilan pour vous expliquer justement comment s'est passé ce premier Gravelman. Ciao, ciao les sportifs <musique>